0: Bienvenidos a un nuevo episodio de judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 132. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana hora peninsular española, y que puedes escucharme en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Si te gusta judo y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y alcance un público mayor, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas en iVoox puedes suscribirte al programa, indicar que el episodio que has escuchado te ha gustado y dejarme comentarios con cualquier cosa que te apetezca decirme. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify puedes valorar el programa con cinco estrellitas y en Spotify además puedes enviarme comentarios y votar en las encuestas que planteo. En el último programa, por ejemplo, os pregunté si os parece bien que el Ministerio de Deportes de Ucrania no permita que sus yudokas participen en competiciones donde también hay rusos y bielorrusos y aunque la votación está bastante dividida, la mayoría, eh, bueno, a la mayoría nos no gusta, vaya. En el episodio de hoy voy a centrarme en un tema que ya traté el verano pasado, un episodio que me gustó bastante hacer en su momento y que eh, traigo como que una especie de actualización. Me refiero a la lucha por ser el representante georgiano en menos de 90 kilos en los próximos Juegos Olímpicos con Yevniaspili, Bekauri y Maisuradze. El año pasado estábamos en una situación muy distinta a la actual pero que muy muy distinta, fue el episodio número 24, fijaos que animalada porque este es el 132 ya y recuerdo que lo titulé un guerrero incansable, un rockstar y un caballo negro el guerrero incansable era Billy porque era el más veterano de los tres porque ya había peleado por estar en los juegos de río y lo consiguió pero tuvo que hacerlo en extremis y en otra categoría en menos de 100 kilos porque en menos de 90, en esos juegos, el representante georgiano fue Varlam Liparteliani, quien curiosamente ahora compite en menos de 100 kilos, que es la categoría a la que tuvo que saltar Beca. El Rockstar era Becauri, porque era y bueno, sigue siendo el vigente campeón olímpico, y desde que irrumpió en la escena internacional, desde joven, pues ha, ha ganado muchas cosas y con mucho estilo siempre. Campeón del mundo cadete, doble campeón del mundo junior, campeón de Europa cadete junior y senior, ganador de un Masters, y además, pues por aquel entonces llevaba un año sin competir en total Internacional, tras haberse proclamado campeón olímpico, y había mucha expectación y ganas de verle. Y el caballo negro era Maisuradze que caballo negro es un término que se utiliza para designar a equipos o deportistas que rompen las expectativas y consiguen un buen resultado contra pronóstico. En principio, Maisuradze partía por detrás de los dos, aunque fuera solo por la experiencia y logros de los otros dos, pero también contaba con sus opciones, y por eso le asigné ese apodo. Además, él no había estado en ningunos juegos y era el que menos experiencia tenía en la categoría, porque él había estado en menos de 81 kilos hasta finales del ciclo olímpico anterior. Él creo recordar que hizo el Grand Slam de Kazán de 2021 ya en 90 kilos, donde ganó un bronce, pero bajó 81 para el mundial, y allí pasó no sé si dos o tres rondas, pero cayó con Voltaweb antes de cuartos. Sin embargo, desde que se celebraron los Juegos Olímpicos, pues, eh, Mysuradze ya había disputado seis compes en menos de 90 kilos, con cinco podios, y era el vigente campeón de Europa. Cuando grabé este programa, Mysuradze mmm, y Bekauri estaban con cero puntos en el ranking olímpico, y Bekauri había puntuado ya en las dos competiciones que había disputado. Ahora, un año después, me apetece repasar la situación en la que se encuentran, ha habido varios cambios, o sea, momentos en los que uno u otro o el otro han estado mejor, pero ahora mismo las cosas pues empiezan a, a estar un poquito más claras. Voy a hablar primero del que anda un poquito más descolgado, o más descolgado completamente, según quien lo interprete, que es Becca billy número 6 del mundo con 4.178 puntos y sexto también en el ranking olímpico con 1.924 si miras sus participaciones desde que arrancó el ciclo, es casi imposible creer que esté descolgado o tan lejos como parece que esté. Él ha disputado seis compes, traducidas en un séptimo puesto en Grand Slam, un quinto puesto en Grand Slam, quinto puesto en Masters, bronce en Grand Slam y oros en Grand Prix y Grand Slam. Entonces, ¿por qué digo que creo que está descolgado? Realmente tiene menos de 100 puntos menos que Becauri en el ranking olímpico, pero eh, es una cuestión de sensaciones. Y hay tres cosas que me hacen pensar que ahora mismo él es el tercero en discordia y con bastante diferencia. No sé a cuánta, realmente, pero yo diría que, que sí que está bastante lejos de, de la segunda opción. La primera es que durante este ciclo olímpico se han disputado dos campeonatos del mundo, Task en 2022 y Doha en 2023, y él no ha sido seleccionado para disputar ninguno. O sea, solo estuvo en el campeonato mixto por equipos de 2022. El segundo motivo por el que creo que puede haberse descolgado es el Grand Slam de Tiflis, se disputaba en su país, entonces los tres pudieron participar, y Gibnies Billy fue el que peor resultado consiguió, pese a que partía como el mejor rankeado. Y dada la disposición de los cuadrantes, él tenía la opción de cargarse a Becaurian Semis y a Mysuraz en la final, y ahí a lo mejor habría dado un golpe sobre la mesa y podría haber sido considerado para estar en el en el campeonato del mundo de este año, en Doha, pero todo se fue al traste. Y lo arruinó un rival inesperado, o sea, el griego Selidis que de vez en cuando tiene un día inspirado y se carga un pez gordo. Él ha perdido un mogollón de veces con Billy, De hecho, durante este ciclo olímpico había perdido, no sé si tres o cuatro veces ya con él. Pero aquí le ganó. Eh, le vimos que en el europeo de 2018 dejó sin medalla al neerlandés Van que se lo cargó en la pelea por el bronce. El año pasado también se cargó en la pelea por el bronce del europeo al italiano Parlati. Y en este Grand Slam de Tiflis, en cuartos de final, derribó a Billy con su típico kataguruma, a los 10 segundos o así de empezar, y le envió a la repesca. Fue una derrota con suspense porque primero dieron Wasari y hubo que revisar la acción, pero aquí murieron las opciones de Gibney Billy de cargarse a sus dos compatriotas. Bueno, realmente no murieron aquí, porque aún tenían que competir los demás y podría haberse cargado a uno en repesca y a otro en el bloque final, pero murieron sus opciones de ser campeón. Y en los siguientes cuartos de final, Bekauri se cargó al japonés Tajima y se metió en semifinales. Entonces Tajima cayó a la repesca y derrotó a Gibney Billy, dejándole en séptimo lugar. Curiosamente, Bekauri ganó a Selidis en semis, así que el otro georgiano pues, sí que fue capaz de derrotar a los dos yudokas contra los que había perdido Beka. Tras esto, él volvió a quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial, como ya os he contado, y el tercer motivo por el que pienso que incluso él mismo se ve medio fuera, es que en el Grand Slam de Kazajistán, él se probó en menos de 100 kilos. Y esto podría ser anecdótico, porque el Masters va a hacerlo en menos de 90, pero en los Juegos de Río ya le vimos intentar esto a la desesperada, y allí le funcionó. El problema es que en menos de 100 kilos, ahora mismo Georgia tiene otros dos titanes, tiene a Sulamanice y a Ali Parteliani, los números 2 y 5, pero a ver, yo pienso que a lo mejor él siente que a Ali Parteliani le queda menos o que quizás sea más sencillo convertirse en el número 2 aquí y que aunque se siga perdiendo los Juegos Olímpicos, pues por lo menos poder disputar mundiales y no sé, a lo mejor sueña con ganar el mundial del año que viene y ser seleccionado, no lo sé, la verdad. En este Grand Slam el sorteo no le trató muy bien, Cayó en el cuadrante de Nikiforov, quien partía como el mejor ranqueado y era su hipotético rival en el segundo combate, pero ni siquiera pudo ganar la primera ronda contra Vilalov. Fue un combate largo, casi 7 minutos, y acabó perdiendo tras recibir tres sanciones por pasividad. Dicho esto, el ciclo es largo y todavía quedan muchas competiciones. Podría ganar el Masters, que ya ha ganado dos veces en su carrera, aunque quedan un poquito atrás, 2015 y 2017, pero pienso que allí tiene muy claro que es el número 3 porque para el Campeonato del Mundo de 2022 enviaron a Maizuradze, que llevaba un año en el peso. Es verdad que haciéndolo muy bien y que había ganado el europeo y sacado muy buenos resultados, pero Billy también los tenía. Y sobre todo también mandaron por delante a un Bekauri, que llevaba un año sin competir. Había hecho el Open de Overward un mes antes del Campeonato del Mundo, pero nada más desde los Juegos. Que también entiendo que era el vigente campeón olímpico, pero Billy, durante el periodo en el que Bekauri no hizo nada, estuvo en seis compes con dos oros, dos bronces y un quinto puesto Muchas veces hablamos de premier al más regular o al que más se le ocurra. Aquí habría que poner en una balanza que pesa más o que es currárselo más si ser capaz de clasificar a los juegos y ganarlos o quedarse fuera e ir haciendo una convecada cada dos meses, ¿no? Pero yo creo que si no le escogieron para ese mundial, para el de 2024 tampoco lo van a enviar a él ni ganando el Masters. Porque además los otros dos, Bekauri y Maisurace, pues han conseguido medalla en los dos mundiales. Y Givniasvili tiene una historia complicada, ¿no? una relación tóxica con el campeonato del mundo. Por lo menos con el Campeonato del Mundo senior, porque él eh, ganó una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Junior en 2014, ganó el Campeonato del Mundo Junior también un año después, eh, en 2015, cargándose a Nico Serazadis en la final, pero compitiendo como senior nunca ha subido al podio. Fue quinto en 2015 y desde entonces se le ha pegado año tras año. Y la verdad es que parece gafado, porque si veis su última participación, que fue 2021, justo antes de los Juegos, él pierde de forma surrealista contra un rival de menor entidad el suizo Grossklaus, o sea él suma un Wasari y cuando parece que consigue el segundo mmm, y le dan y pone a favor los árbitros revisan la acción y le descalifican por Kawazu o Gake o sea que es lo que le pasó a Mireia con la coreana en el Ulan Bator. es difícil explicarlo sin imágenes para apoyarme pero es básicamente por enredar la pierna del oponente con la tuya y echarlo hacia atrás no sé, yo creo que Billy está cerquita de caerse de la pelea veremos el Masters, en principio solo lo hacen el Ibe Kauri Maisurazen no aparece entre los seleccionados pero necesita hacerlo muy bien y que los otros dos se la vayan pegando para tener alguna opción y eso no parece demasiado probable Vamos con el segundo en Discordia que es Lassa Beccauri, número 3 en el ranking mundial con 5100 puntos y cuarto en el olímpico con 2000 Becauri ha disputado 7 compes desde que arrancó el ciclo y ha conseguido un oro en Grand Slam y un oro en Open una plata en Campeonato del Mundo y un bronce en Grand Slam y otro en Campeonato del Mundo Además, perdió en su primer combate en el Grand Slam de París. Es un combate que mola un huevo ver porque es larguísimo y cuando se decide en esa acción final, en la que Bekauri reclama que es el quien puntúa, el público se viene abajo. O sea, es algo que vemos muy poquito en judo. Una reacción así, de, de la grada. Como si fuera un gol en el último minuto en una eliminatoria de Champions. Porque, bueno, esto fue de París y él perdió con un francés, con Engayab Hambú. Y luego tienen la derrota en el Masters, pero que ese día no saltó al tatami. No sé si no dio el peso, si se lesionó, pero no compitió ese día. O sea, el tallico Augusto Pirillón se llevó la victoria directa y él no salió al tatami. Bekauri nunca había disputado un campeonato del mundo senior hasta este ciclo olímpico y en los dos que ha disputado le ha ido muy bien. en tasken tras ser descalificado en semis contra Bobonov y yo creo que ese día pues, se podría haber metido en la final, la verdad, si no tuviéramos esta norma de, de apoyar la cabeza. Y plata en Doha. Creo que junto a estas dos medallas su gran mérito a nivel de resultados fue ganar el Grandstand de Tiflis no solo porque ha sido el único Grand Slam que ha ganado, sino porque lo hizo en su país y con los otros dos, Billy eh, y Maisuradze, en la lista. De hecho, él se cargó a Maisuradze en la final, que es un dato importante. Consiguió también un bronce en el prestigioso Grand Slam de Tokio, donde derrotó a dos japoneses, a Mukai, que es subcampeón del mundo en 2019 y representante japonés en los Juegos de Tokio, y a Masu Baker, el campeón olímpico en Río. En el caso de Bekauri, yo pienso que es el que tiene más potencial, Pienso que en eso estamos casi todos de acuerdo y creo que probablemente será el elegido o es el que más papeletas tiene para ser el elegido pero es cierto que ese patinazo en París, curiosamente en París es el peor resultado que cualquiera de los tres ha conseguido porque no cuento la derrota de Gimniasville en Kazajistán ya que disputó este Grand Slam en menos de 100 Ahora Bekauri disputará el Masters, ya lo ganó en 2019 ya os he contado que Maizurat en principio no va a estar y con un buen resultado Bekauri podría ponerse por delante en el ranking Olímpico, pero de momento sigue en segundo lugar. De todos modos, esto tampoco es preocupante porque Becauri ya sabe lo que es clasificar yendo por detrás porque cuando comenzó 2021 él estaba 500 u 800 puntos por debajo de Billy, creo que eran los números 5 y 8 en el ranking y acabó ganándose la selección. Eh, Acordados que disputaron la final del europeo los dos georgianos y acabó ganando él. Y llegamos al tercero en discordia que es Maisuranteo. Hace un año era el caballo negro, pero ahora es todo lo contrario. Es el número uno del mundo, con 7.050 puntos, más de 1.500 puntos por encima del segundo, que es el japonés morao, y número uno en el ranking olímpico también, con 2.800 puntos. Ha disputado siete competiciones que dan puntos durante este ciclo olímpico y ha logrado subir al podio en todas y cada una de ellas, algo que ni Gimnasbili ni Bekauri han logrado. Tiene el suelo mucho más alto que los dos, vaya, o sea, es muy difícil imaginarse a Mais perdiendo. En una ronda temprana de un campeonato, o sea, es un tío bastante regular. Sus resultados han sido plata en el Open de Riccione, bronce en el Campeonato del Mundo de 2022, bronce en el Grand Slam de Bakú, bronce en el Grand Slam de París, también bronce en el Masters, plata en el Grand Slam de Tiflis y oro en el último campeonato del mundo, en Doha. Este oro tiene un valor especial porque, aparte del mérito que supone convertirse en campeón del mundo, pues lo hizo derrotando en la final a su compatriota y rival Becauri, vigente campeón olímpico, favorito en casi todas las quinielas para estar en París y contra quien había perdido la final del Grand Slam de Tiflis un par de meses atrás. Hasta ese día yo tenía bastante claro que el elegido iba a ser Becauri, pese a que Maisurace, pues también estaba rindiendo muy bien. ¿eh? Pero aquí algo me hizo clic, porque yo creo que... Bueno, es que Maisurace todavía no había ganado ninguna ninguna compa del ciclo. O sea, era el campeón de Europa, pero eso había ocurrido antes de que empezara la clasificación... Y había sacado medalla en todos lados, pero ni siquiera había ganado el Open de Riccione. Él perdió la final con el francés Tassier. Entonces él era el que tenía el, el suelo más alto, porque no había bajado del podio, pero tenía un techo más bajo también que los otros dos, porque Given's Billy había ganado un par de. O sea, un Grand Slam y, y un Grand Prix, o dos Grand Slam y un Grand Prix, no me acuerdo. Y Beccauría había ganado un Grand Slam también. En cambio, Maisulatze, pues no había subido lo más alto del podio, y apenas había disputado una final. Porque dejando el Open a un lado, que son torneos de menor nivel, pues solo tenía la final de Tiflis, que perdió con Becauri. El resto eran bronce, 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 bronce. Pero aquí lo hizo. Llegó a la final y la ganó. Eh, lo hizo además cargándose a Becauri y con un camino bastante duro. ¿eh? Porque en semi su rival fue Parlati, que llegaba como vigente su campeón del mundo y contra quien había perdido la semi el año anterior. En cuarto se había cargado a, a un campeón del mundo, a Noel Bantient. En octavo su rival fue Zegang. Que fue subcampeón del mundo y campeón de Europa hace unos años. O sea, fue un camino bastante duro. Entonces, yo creo que ahí Misuracci rompió un poquito el techo que tenía y se posicionó en otra dimensión. ¿A la altura de Becauri? Yo diría que no. Solo a nivel de sensaciones. ¿eh? Me parece que Becauri está por encima, pero los rankings y los resultados dicen otra cosa. Aún así, los rankings no son siempre el factor más decisivo. En España sí que lo será pero en otros países optan por llevar a quien ellos consideran, siempre cumpliendo unos parámetros, ¿no? En el caso este, pues tiene que ser que estén en los puestos de clasificación directa. Pero un ejemplo muy claro es lo que hizo Japón en los pasados juegos. Menos de 73 kilos, el judoka que más puntos había conseguido durante la clasificación olímpica, si no me equivoco, fue Hashimoto. Eh, Acabó primero el ranking, pero ellos enviaron a Ono, que apenas había hecho compes, porque sabían que era muchísimo mejor. O sea, aquí la diferencia entre Bekauri y mesuracen no es tan grande, claro, pero para mí Becauri sigue siendo el principal favorito, aunque no sé por cuánto. Aparte de los rankings, hay otro factor que puede ser decisivo. No sé si lo será, porque desconozco los criterios que va a seguir la federación georgiana. Pero yo, si, si yo tuviera que elegir, daría mucho valor a los enfrentamientos contra los mejores rivales de la categoría. O sea, contra los grandes candidatos a acabar en el podio. Medallistas en los pasados juegos, medallistas en el campeonato del mundo, campeonatos continentales, los que están arriba en el ranking en realidad, o sea, los nombres los tenemos todos más o menos en la mente es un factor a que yo concedería importancia porque con la saturación de eventos no tienes a todos los mejores en todas las compes. entonces a lo mejor Judoka Piedra, que es top 10 del mundo gana un oro en un Grand Slam en el que solo hay otros dos top 10 que además se han eliminado entre ellos uno al otro y Judoka Mesa gana una plata en un Grand Slam en el que había siete top 10 del mundo cargándose a tres ¿el oro da más puntos? sí a lo mejor Yudoka Piedra también habría ganado el oro en el Grand Slam con 7 top 10. Pues puede. Pero yo, a lo mejor, en unos juegos, prefiero al que he visto ganar a más rivales fuertes más veces. O por lo menos es algo que voy a tener en cuenta a la hora de escoger. No solo voy a mirar el ranking y ya está. Empezamos con Billy. Él perdió con Murao en Hungría, donde no ganó a ningún rival de renombre. Ganó al japonés Nagasawa en Zagreb. Ganó a Macdoff en Abu Dhabi. Perdió con Alexis Macio y con Macedo en Jerusalén. Ganó a Toz y Medvedev en Tel Aviv y perdió con Selidis y Tajima en Tiflis. Tiene varias derrotas contra rivales que a priori tienen menos estatus que él, como por ejemplo Selidis, o también pues podríamos nombrar a, a Macedo, aunque creo que está ahora el 12 o así en el ranking, pero realmente creo que hay muy pocas competiciones en las que él parta como favorito a ganar. Y, y realmente es que tampoco tiene muchas victorias contra rivales durísimos. Si miramos el Grand Slam de Hungría, por ejemplo, él ganó un bronce muy, muy, muy barato. Perdió en semis con Murao y sus victorias son contra Zirich, Mazidov, Jane y Nerpel. O sea que con todo el respeto parecen rivales de Open, no de cuartos y pelea por el bronce de un Grand Slam. Y tiene una derrota con Murao ese día que es probablemente uno de los dos o tres grandes candidatos al oro del París. Tiene otra derrota contra Matthew que si finalmente es escogido para representar a Francia pues ese día saldrá a estar motivado y con el público a favor. No es un gran balance la verdad. Bekauri ha perdido con Bobonov, con Masiyama, con Engayabhanbu y con Maisuradze. La de Bobonov pues fue una descalificación de estas típicas por apoyar la cabeza, pero bueno, sigue siendo una derrota. La de Engayabhanbu sí que es un poquito más preocupante porque creo que es un, un rival de menor entidad, pero Masiyama y Maisuradze son dos rivales bastante duros y además a los dos les ha ganado él también durante este ciclo. Lo mejor de Bekauri para mí es que tiene muy, muy buen balance contra japoneses. Derrotó a Masayama en el campeonato del mundo del año pasado. Derrotó a Masu Baker y a Mukai en Tokio. Derrotó a Tajima en Tiflis y a Murao en Doha. O sea, son cinco victorias en seis enfrentamientos contra japoneses. Y esto es para mí otra de las principales cosas que tiene a favor. Que es eso, pues su rendimiento contra los mejores. Porque al final, pues si estén más arriba o más abajo en el ranking, todos sabemos que los japoneses son muy buenos, son rivales muy difíciles. Y es que aparte de estos no son unos cualquiera, o sea, tenemos a Masu Baker, que es un campeón olímpico, tenemos a otro representante olímpico, tenemos al número 2 del mundo, y atención, porque al número 2 del mundo, que es Murao, le ha ganado las tres veces que se cruzaron, en la final del Campeonato del Mundo Junior de 2018, en el Masters de 2019, creo que en cuartos de final, y en las semis de, de Doha, este año, en el Campeonato del Mundo. Yo creo que Murao es el otro gran candidato al oro, y, y le doy mucho valor a al historial que tiene Bekauri contra él para... y le daría de hecho mucho valor a la hora de escoger mi representante y aparte de Murado es que no veo a muchos más candidatos al oro, ¿eh? está claro que Bobonov está ahí, pero yo creo que a todos los demás ya les pondría un escalón por debajo, o sea, metería a Parlati a otros tíos que en un buen día pueden cargarse a cualquiera como pues, Tripel eh, Bantien a lo mejor, no que son grandes tiradores y eso si están inspirados pues te pueden tumbar puede que haya Golnikov, el ruso que le dimos ganar un Lambator el otro día y es un tío muy duro. Pero luego ya otros como pues Silva Morales, Toz, eh, McDoff, Marcus Niemann y todos estos. Que son muy buenos y tienen muchas medallas y tal. Yo ya no los pondría como candidatos al oro. O sea, me cuesta imaginarlos en lo más alto del podio. Sé que Triple, por ejemplo, no está ahora mismo en puestos de clasificación directa. Pero creo que se acabará metiendo. Entonces... A Bekauri, aparte de todos los japoneses que he nombrado, le hemos visto ganar a Silva Morales, al campeón del mundo y medallista olímpico WAC, el coreano, a Maichuratse, a Magdov, a Parlati en los Juegos Europeos, y sobre todo, que es que aparte de él es el vigente campeón olímpico, que imagino que también puede ser algo que pese en caso de que la decisión esté muy muy reñida, ¿no? El saber que ya le has enviado ahí y que ya ha ganado. Y que ahora, encima, pues, es un par de años más maduro, tiene más experiencia y demás. Y por último tenemos a Maisurate. él ha perdido con el francés Tassier, ha perdido con Parlati, ha perdido con Marcus Niemann, con Alexis Matthew, con Fatijev, con Bekauri y con Tajima, contra este último en el campeonato del mundo por equipos. Tiene victorias contra Silva Morales, contra Medijev, contra Magdov, contra Bobonov, contra Zegang tres veces, contra Parlati, contra Bantien. apenas se ha cruzado con japoneses, queda la incógnita de saber cómo lo haría con Murao, pero le hemos visto ganar a Bobonov y Bekauri perdió contra él, y en toda su historia Bekauri va 2-1 abajo contra Luz Beko. Para mí esta es como que la gran baza de Maizolace, ¿eh? o sea, haber ganado a Bobonov. Luego pues va 2-1 contra Bekauri en tratamiento internacional, aunque una de estas fue en una Copa Europea Junior en 2018, y... de su historial de enfrentamientos contra la gente buena, pues creo que su otra gran baza es el historial con Parlatti. que como los dos vienen de 81, ¿no? subieron más o menos a la vez, bueno, el georgiano unos meses antes, se han pegado muchas veces, cinco de hecho, y Parlaty solo ganó una. Además la que ganó, pues, no vamos a decir que tiene un asterisco, pero fue un duelo muy cerrado. Estaban los dos empatados a dos sidos y Parlatí, pues consiguió un hipón a un segundo del final. Pero esto fue como que la excepción que, que rompió la regla, porque Maizurace le tiene, le tiene bastante tomada la, la medida. Si miramos a quién ha ganado cada uno, pues Maizurace tiene más nombres de los de arriba, pero para mí falla el pez gordo, que es murado. es cierto que no se han pegado aún. Y Amurao kauri sí que, sí que lo ha pescado varias veces. Y el historial contra japoneses de Bekauri pues también me parece muy meritorio. Los dos han perdido contra franceses. Uno contra Hambú, Hanbu. así contra Matthew. Bekauri además se la pegó en el Grand Slam de París. Así que ojito con esto, sobre todo si ahí son supersticiosos. Pero yo veo a Bekauri por delante. Pese a estar por detrás en el ranking en estos momentos. Ya os digo, no creo que la distancia sea insalvable. Ni mucho menos. O sea que creo que Maisurace pues podría ser el elegido. Y creo que de hecho la distancia es mucho menor respecto al año pasado. y que Es verdad que Becauri pues llevaba un año sin competir, pero su última participación era en los Juegos y, y Maisurace pues no estaba tan asentado en el peso, pese a que ya era campeón de Europa. Hay que tener en cuenta que esta decisión es, es bastante importante para ellos porque además menos de 90 kilos es un peso en el que recientemente lo han hecho muy bien en los Juegos Olímpicos. Ganó el oro bekauri eh, en los juegos anteriores en Río Liparteliani fue subcampeón, se fue campeón en, en Pekín, Viadauri fue campeón en Atenas, o sea desde 2004 los únicos no campeones han sido las dos participaciones de Iparteliani. con la plata en Río y la derrota en segunda ronda en Londres. Así que me imagino que aquí, bueno ellos querrán sacar medalla en todas las categorías, obviamente, pero en este menos de 90, pues querrán prolongar esa, esa racha y ese dominio. No sé cuál es vuestra conclusión, si es que tenéis alguna. Eh, ¿Pensáis que el elegido será maisurace porque es quien lidera el ranking? ¿Creéis que Becauria cabrá el ranking por encima? ¿Os parece que el ranking a lo mejor es importante pero no súper decisivo? ¿Y creéis que lo mejor es enviar, eh, yo qué sé, considerar otros factores? Eh, porque yo por un lado entiendo lo de enviar al que más puntos tenga porque al final esa, esa persona va a ser un atleta que se lo habrá currado mucho, pero por otro lado yo no creo que los juegos sean solo un premio a hacerlo bien en el, en el ciclo olímpico, yo creo que también son un torneo que hay que ganar, que es muy bueno e importante para, para ese deporte en su país, sacar una medalla en los juegos, entonces pues por un lado me parece bien recompensar a quien más se lo ha currado, que por supuesto siempre va a ser una gran opción, pero por otro lado también pienso que si hay alguien que te parece mejor y puedes defender y argumentar por qué enviarlo a él, por encima del que tiene más puntos, pues que también se puede hacer. Bueno, no voy a enrollarme más. Dejo aquí el programa, espero vuestros comentarios con, con vuestras opiniones. Muchas gracias por escucharme y os deseo un feliz inicio de semana. Me despido ya. Bye.